0: Bon, bah, je reviens de très très loin. J'ai attrapé le Covid, ça fait deux semaines, et autant vous dire que je suis en PLS. J'ai jamais été autant fatigué de toute ma vie pour vous dire. Là, ça va beaucoup mieux quand même, et je peux enfin vous tourner une vidéo. Je vous avoue que ça m'avait manqué, et ça fait plaisir d'avoir assez d'énergie pour pouvoir tourner. Parce que je peux vous garantir que, il y a ne serait-ce que deux jours, j'étais dans mon lit, en PLS en train de mais de souffrir à 100% mais bon je remercie ma famille et Allah tout puissant de m'avoir donné la force de sortir de tout ça d'ailleurs je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au courant sur instagram que j'étais malade mais nombreux d'entre vous ne le savaient pas donc n'hésitez pas à me rejoindre comme ça je pourrais vous prévenir si un jour j'ai un problème ou quoi et aussi ça nous permettra de discuter ensemble en privé et de partager pas mal de choses enfin bref après cette petite introduction passons à notre vidéo salamata mon ami j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien il y a un truc que je me suis toujours demandé Comment un tueur en série peut en arriver à manger sa propre victime Faut m'expliquer parce qu'il y a quoi d'appétissant là-dedans, sérieux. Je vous promets, quand je vois certains trucs, mais je me dis « Mais eh oh, qu'est-ce qui se passe dans ta putain de tête Dans ta grosse tête Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer pour que tu te dises « Je vais manger cette personne ?» Le monde est rempli de plats incroyables et succulents. Un bon burger, bulgir Pour ceux qui connaissent pas, ça vient de l'extrait suivant. Je vous jure, je le kiffe cet extrait. Boulgir <rire> Je vous jure, ça me fait trop rire. Et ça vient du petit Abdou âgé de seulement 17 ans. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est une petite star, et il me fait vraiment délirer. Ça paraît fou avec son apparence, mais il a vraiment 17 ans. Bref, il y a plein de trucs magnifiques. Tu me mets juste une pizza devant moi, ou des pâtes au saumon à la crème, c'est ça le plaisir. Faut vraiment avoir de sérieux troubles pour en arriver là, et manger un humain. Sérieux, quand je vois ça, je me dis mais j'aurais aimé être en face de ces cannibales. Un bon gros coup de batte de baseball dans leur tête, pour les faire réfléchir. Normalement. Et comme ça on évite tout ce qu'ils ont pu faire, mais bon, si seulement c'était aussi simple, ça serait. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo on va s'attaquer à un putain de cannibale. Aujourd'hui on se retrouve pour une affaire horrible, celle de David Harker. Je vous propose d'éteindre votre lumière pour plus de sensations et de vous laisser emporter par ma voix. de cannibalisme j'en ai déjà parlé sur la chaîne avec Lennart Person par exemple mais je peux vous garantir qu'à chaque fois que je tombe sur une affaire liée au cannibale, je trouve ça terrifiant ce qui me fascine c'est surtout la psychologie dans ce genre d'affaires d'essayer de comprendre pourquoi ils vont jusque là qu'est ce qui va les pousser à faire tout ça finalement souvent on n'a aucune réponse rationnelle que des hypothèses sur le tueur ce qui est troublant dans certains cas c'est qu'on n'aura sûrement jamais aucune réponse on aura beau se dire c'est pour telle ou telle raison mais c'est souvent très compliqué au final on n'aura jamais la réponse et je trouve qu'il n'y a rien de pierre. Vivre dans le flou et ne pas comprendre, je sais pas mais je trouve ça frustrant. Bref, ce que je vous propose c'est de faire un focus sur ce tueur, d'en savoir un peu plus sur lui, sur sa vie, comment il se comportait avant et comment les gens qui ont pu le côtoyer le trouvaient, etc. C'est parti David James Harker est né en 1975 en Angleterre. Il est considéré comme une personne complexe et difficile à comprendre. Pour la majorité des personnes qui l'ont connu, il disait de lui qu'il était intelligent assez sociable et qu'il avait pas mal de connaissances et était respectueux. Harker a été élevé à Second Avenue, à Chesterley Street. Il a été élevé par sa mère Jacqueline et son père Alan, ainsi que son frère Stephen. Il avait une relation assez agitée avec ses parents, c'était compliqué entre eux. Dès son plus jeune âge, il torturait et mutilait de petites créatures. C'était un enfant assez étrange, avec des habitudes assez particulières. Et tu m'étonnes, pour aller torturer de pauvres petites créatures, on peut commencer déjà à se poser de bonnes questions. Et perso, entre nous, si j'avais connu une personne comme ça, je m'en écarterais le plus vite possible. Ses problèmes de jeunesse se sont aggravés à l'âge de 16 ans. À ce moment-là, il a été envoyé à la Young Founders Institution, une sorte de prison pour jeunes délinquants, située dans le comté de Durham. Il avait été incarcéré pour les raisons suivantes. Il avait attaqué deux hommes et leur chien, et malheureusement, le chien décédera quelques jours plus tard. Les parents de David Harker ont refusé de parler en faveur de leur fils. Sa mère semblait pâle et exténuée. Quand on lui a rapporté que son fils allait être jugé pour ses actes devant un tribunal, elle n'a pas réagi plus que ça. Elle a juste dit qu'elle était fatiguée et pas intéressée. Il semblait que son amour inconditionnel et son instinct maternel s'étaient épuisés pour ne laisser que du chagrin. Elle était vide. Ça montre à quel point la vie de cette maman devait être compliquée. Quand on voit tout ça, on imagine que la vie avec David devait être super dure à vivre. Mais pourtant, malgré son comportement et son approche avec l'alcool, Harker avait un cercle d'amis à la fois large et varié. C'était un skater talentueux. Ancien punk, il s'était lié d'amitié avec de nombreux garçons plus jeunes que lui, âgés de 15 à 17 ans. Probablement ciblés par lui parce qu'il sentait qu'il pouvait les impressionner et les manipuler. Beaucoup d'entre eux le craignaient. À Stanhope Park, Harker s'asseyait sur un banc tandis que les jeunes, souvent jusqu'à 15 ans, s'asseyaient sur l'herbe autour de lui en demi-cercle. Il les traitait comme ses disciples. Il était également le chanteur principal d'un groupe punk et hardcore nommé Dawnfall. Il était ami avec un grand nombre d'étudiants de Queen Elizabeth 16 From College à Darlington. Ses amis ne ne buvait pas comme lui et ne portait pas le même intérêt pour sa violence, mais il le trouvait intelligent et agréable à côtoyer. Avant son arrestation, Harker prévoyait de se rendre en Inde pour faire du travail caricatif. Assez paradoxal quand on sait ce qu'il va faire par la suite. Un autre ami, Steven Crane, a déclaré les choses suivantes. L'une des raisons pour lesquelles j'aimais Harker, c'est qu'il détestait les gens sectaires, comme les racistes. Il défendait toujours les gens qui ne pouvaient pas améliorer leur situation. Il ne supportait pas les délinquants sexuels et les gens qui étaient horribles avec les enfants. Tout cela semble si étrange maintenant, sachant ce qu'il a fait à Julie Patterson. Après que David ait fini une relation avec une ancienne petite amie, qui était aussi la mère de son fils de 4 ans, il est tombé dans la déprime et a fini par vivre dans la rue. Parfois il trouvait refuge et restait chez des amis. C'est lui arrivé même de dormir dans un abri de jardin. Donc là, on a un David Harker qui mène une vie assez difficile. Il a nulle part où vraiment aller, on peut dire que c'est vraiment à la galère. Maintenant, on va faire un focus sur les gens qui ont pu le connaître, le côtoyer, ou qui ont pu vivre à côté de lui. Un certain pharaon âgé de 20 ans lui avait offert un endroit où dormir pour quelques nuits. C'était chez ses parents dans le quartier de Dennis de Darlington. Il a déclaré aussi les choses suivantes. C'était un gars tellement gentil. Ma mère et mon père ont dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Il s'est retrouvé avec sa propre chambre et resté environ six mois ici. Il a fait sa part dans la maison et a toujours payé ce qu'il devait. S'il empruntait de l'argent, il s'assurait toujours que les gens le récupèrent. Il était poli et respectueux. S'il ne l'avait pas été, il n'y avait aucun moyen que mes parents le laissent rester aussi longtemps. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, je l'aurais laissé là où je l'ai trouvé. Sur un banc dans le parc. C'est super étrange quand même. Plus on en apprend sur David, plus on a l'impression qu'il était normal. Un homme un peu dans son coin qui mène sa vie à galérer avec les problèmes que beaucoup rencontrent. On a juste l'impression que c'était une personne comme une autre finalement. Quelques problèmes familiaux, un ado qui quitte le foyer un peu trop tôt, un schéma de vie qui existe déjà énormément. Par la suite, à force de galérer, David va enfin trouver son premier appartement. Donc forcément il aura des voisins et c'est eux qui vont nous intéresser ici. Concernant le témoignage des voisins qui a pu avoir David, ils ont dit de lui qu'ils ne le voyaient pas beaucoup. La porte d'entrée de son appartement a été cassée. Il rentrait donc dans l'immeuble par la porte de derrière. D'après les voisins, Archer donnait de la nourriture aura. Et à cause de lui, il y en avait énormément. Il le soupçonnait de les nourrir pour les garder comme animaux de compagnie. Stuart Bolton, photographe à The Northern Echo, vivait dans l'appartement où Julie Patterson a été tuée juste avant que David Harker n'emménage. Il a déménagé parce qu'un appartement plus grand est devenu disponible et cette fois-ci avec deux portes fonctionnelles. C'est là que le photographe a rencontré à quelques reprises Harker et l'a même aidé à sortir ses meubles de l'appartement. Stuart Bolton a déclaré les choses suivantes concernant Harker. « Je l'ai trouvé assez agréable à chaque fois que je lui ai parlé. En fait, il était assez calme. Et vous pouviez discuter et rediscuter avec lui sans problème Mais j'ai réalisé qu'il avait un autre côté Quand je l'ai vu une nuit dans le Tap and Spile à Darlington Il s'agit d'un bar qu'il fréquentait Il est entré en colère pour une raison inconnue Et a mis son point à travers une fenêtre Ce jour là il était tellement en colère C'était effrayant Je suis retourné dans l'appartement de David Arker début avril dernier Et je ne pouvais pas imaginer dans quel état il était Il y avait une odeur de bière et on ne pouvait pas voir le sol C'était rempli de canettes et de bouteilles vides Dans sa chambre il y avait juste un matelas et beaucoup de magazines pornographiques je me suis dit qu'il était juste tombé bien bas et je trouvais ça vraiment triste. Là, on commence à avoir un David qui va empirer de jour en jour. On ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais il était en train de changer. Sa vie d'ado prend fin et on va découvrir ce qu'il va devenir. À l'âge de 24 ans, David Harker cachait un côté bien plus sombre. Il était considéré comme quelqu'un de charmeur. Les femmes le trouvaient attirant et il n'avait aucune difficulté à se mettre en couple. Par contre, il menait une vie sexuelle assez décadente. Même lorsqu'il était en couple, il avait du mal à rester fidèle. Il disait des mensonges pour essayer d'impressionner ses et il avait besoin d'être constamment en contrôle. Quand il n'arrivait pas à ses fins, il était pris par des crises de colère, souvent mélangées à l'alcool. Il commençait à agresser les gens pour rien du tout et montrait une partie de lui très violente. Il a passé une grande partie de sa vie à Stanhope Park à Darlington. Dans cette période de sa vie, il se saoulait avec du cidre à s'en rendre malade. Son fantasme de tuer et son obsession pour les tueurs en série étaient au centre de sa vie. Ses amis ont témoigné des choses bizarres le concernant. Apparemment, dans la tête de Harker, chaque individu avait soit un V, soit un I sur la poitrine. Le V signifiait victime et le I innocent. Quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête. Il était pris par une folie inexplicable et il était convaincu que soit les gens étaient bons ou mauvais. Ça nous laisse comprendre que pour lui il n'y avait pas de juste milieu. Tout ce raisonnement, cette logique qu'il s'est créée dans sa tête vont le mener à prendre des choix horribles. Harker passait des heures dans son appartement d'Arwood Grove. Il était seul, la tête plongée dans ses livres macabres et à regarder des vidéos trash. Ceux qui ont pu le connaître ont dit à son sujet qu'il connaissait mieux les tueurs en série que certains psychiatres légistes. À force de regarder des vidéos et de se documenter il est devenu expert en la matière. Et ça fait peur, parce que faire des vidéos sur du true crime pourrait possiblement donner des idées à certains. Euh, je précise que cette vidéo est un divertissement. Toi qui me regardes et qui a peut-être des idées bizarres, hmm, je te vois venir. Enlève-toi tout de suite de ta petite tête ces idées malsaines. Sinon, je te mets un gros coup de batte de baseball. Et je rigole pas, elle est juste à côté de moi. Le petit mogo junior, pour ceux qui savent. Le mec qui a trop peur des répercussions si un jour il se passe un truc. Mais bref, on se comprend. On est comme des enquêteurs, à la recherche des pires criminels du monde. On se protège en quelque sorte en sachant un maximum de choses. Bref, on reprend notre histoire. Je résume, David Harker aimait apprendre des choses. Pas des choses joyeuses qui l'aideraient à devenir quelqu'un de meilleur. Non, c'était pas ça. Il était littéralement en train d'apprendre à devenir un tueur et à se comporter comme un tueur. Parmi les livres qu'il a pu lire, il y en avait sur la façon d'échapper aux questions lors des entretiens avec la police et sur la façon de survivre en prison. Il se préparait à toute éventualité. Mais il ne sera jamais prouvé si David Harker a préparé ses crimes suite à ses lectures. Ou si la mort de sa première victime était tout simplement un fantasme Devenu incontrôlable. Certains pensent que la suite des événements, ce qu'il a fait n'était pas préparé. Ils pensent qu'il était simplement malade et qu'il n'a pas pu contrôler ses actes. Comme quand une personne rentre en transe, vous êtes tellement dans votre bulle, vous ne pensez plus à rien. Vous n'avez quasi plus aucune limite. Ça, c'est la première hypothèse. Mais d'un autre côté, il pourrait être un psychopathe qui a planifié la mort de Julie et ce depuis le début. Et ce qui confirme un peu ça, c'est qu'il a avoué plus tard à The Northern Echo qu'il voulait être un tueur en série. La chute de son livre était le besoin de se vanter. Il a raconté à pas moins de 28 personnes ce qu'il avait fait à sa première victime. Un ami, Mike Farran, rappelez-vous celui qu'il avait hébergé au début. Il a déclaré que Harker s'était donné le nom de Devilman et qu'il avait essayé d'être à la hauteur de cette image. Il aimait se présenter comme ça et se bagarrer avec les gens, mais je n'avais certainement pas peur de lui. Je suppose que certains des plus jeunes auraient pu l'être. Quand nous avons appris qu'il avait été arrêté pour meurtre, nous ne pouvions pas le croire parce qu'il pouvait être un si bon gars, on savait qu'on pouvait le perdre, mais pas comme ça. Une chose est sûre, c'est que Harker se considère désormais comme un personnage effrayant. David est en train de devenir quelqu'un de très très sombre. On a l'impression qu'il est dans son monde, déconnecté de la réalité. Plus il s'isole, plus il devient dangereux. Des idées noires lui traversent l'esprit. Il est comme tourmenté par un mal qui le ronge. Là les amis, on est en train d'assister à la naissance d'un tueur. Et on va découvrir ensemble les horreurs qu'il a pu commettre. s'intéresser directement à sa première victime et faire un focus sur qui elle était et comment tout s'est déroulé. Julie est née à Durham. Elle avait des antécédents de dépression et de dépendance à l'alcool. En 1998, Michael dit qu'elle prenait des antidépresseurs et qu'elle commençait souvent à boire tôt le matin. Pour information, Michael c'était son frère. À ce moment-là, même si elle était en couple avec Alan Taylor et qu'elle avait un enfant avec lui, elle disparaissait souvent pendant des jours. Elle partait pour fréquenter les bars du coin en s'en mettant plein la gueule. C'est là qu'elle a rencontré David Harker, un jeune de 24 ans qui malgré des tatouages sur la tête indiquant trouble et sous humain l'avait attiré au premier abord David semblait quelqu'un de peu commun et franchement c'est pas vers lui qu'une femme se tournerait directement mais il est décrit par tous comme un jeune homme pouvant activer le charme ce charme a fonctionné sur Julie et après quelques verres, elle est retournée à son appartement où ils ont fait l'amour mais l'aventure d'un soir s'est transformée en horreur dès que Harker a commencé à s'ennuyer à un moment donné il va prendre les collants de Julie et il va l'étrangler sur le lit après avoir eu des relations sexuelles avec son cadavre oui, on est sur quelque chose de très très sombre Non seulement il va la tuer, mais il va aller encore beaucoup plus loin En montrant un côté nécrophile Par la suite, il va trancher la chair de ses cuisses avec un coup près à viande Autant vous dire que la scène devait être effroyable, du sang partout, et un humain décapité par un autre. On est sur un stade de folie qui dépasse l'entendement. Une fois découpé, il va finir par la cuire dans une plaque de cuisson. Il va traîner son corps jusqu'au sous-sol, lui couper les jambes, les bras et la tête. Rien ne pouvait l'arrêter une fois lancé, il va aller jusqu'au bout de ses idées. Lorsque le petit ami de Julie, Alan a remarqué qu'elle avait raté un rendez-vous avec sa fille, c'est là qu'il a commencé à s'inquiéter. Il ne va pas chercher à comprendre, il va directement appeler la police. Quelques jours plus tard, un chien renifleur de la police a a commencé à aboyer contre un objet dans une haie Dans une ruelle calme L'officier David Davis a sorti un sac de poubelle Et dans ce sac il y avait les restes pourris de chair Avec des os Tout ça rempli d'insectes en train de ramper à l'intérieur Juste en imaginant la scène Ça devait être dégueulasse À partir de ce moment là son frère Michael Dira que sa vie est devenue un cauchemar La police a déclaré avoir trouvé un corps et le lendemain, j'ai lu dans le journal qu'il n'avait ni bras ni jambes. C'était tellement irréel. Vous ne lisez ces choses que dans les livres de films d'horreur. Mais cela se produisait réellement. Ma grand-mère avait 70 ans. Et on lui a caché tous les détails. En éteignant la télévision lorsque la nouvelle est tombée. Notre vie n'a jamais été la même. Et tu m'étonnes, qui voudrait apprendre des choses aussi horribles Déjà, apprendre qu'elle est morte, c'est une chose. Mais savoir qu'en plus de ça, elle est partie dans d'atroces circonstances, c'est encore pire. Et là, vous avez encore rien entendu. Pendant ce temps, on pourrait imaginer un David Harker qui est en train de fuir et revenir regretter ce qu'il a fait Eh ben non, pas du tout. Le mec était en train de se vanter d'avoir tué une fille qui s'appelait Julie. C'est vous dire à quel point il était perturbé mentalement. Le mec n'a aucune logique. Même les potes de Harker qui traînaient avec lui pour boire l'avaient entendu se vanter. Les gars, écoutez-moi. « J'ai tué une fille appelée Julie ». C'est la phrase qu'ils ont entendue de lui quand il parlait encore avec lui. Ils ont également vu le rapport du journal. Ils étaient en train de réaliser que ce que Harker avait dit était vrai. A la suite de ça, ils ont directement appelé la police pour le signaler le plus vite possible. « David Harker, il est temps pour toi de te faire arrêter et d'aller pourrir en prison. » Parker a été arrêté et les médecins légistes ont trouvé du sang dans sa chambre. Ils ont aussi trouvé dans le sous-sol crasseux de son appartement un couteau taché de sang et des taches sur les murs et le sol. Des messages effrayants étaient griffonnés sur le mur, notamment les mots suivants « J'ai perdu l'envie de vivre, rien de plus à dire ». En février 1999, Harker a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour cause de responsabilité réduite. Il a été condamné à une peine de prison à durée indéterminée, sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Le tueur cannibale David Harker a reconnu avoir commis un homicide involontaire sur Julie Patterson, âgée de 32 ans. Le procureur Paul Worsley a déclaré des choses vraiment terrifiantes concernant Harker. Il a dit que David avait confié à un psychiatre des choses terribles. Il a dit qu'il avait découpé sa victime et a mangé une partie de son corps avec des pâtes et du fromage. Qu'est-ce que c'est que ce fucking bordel Le mec vient littéralement de faire une bolognaise humaine. Franchement, j'aurais tout entendu dans ma vie. Il a affirmé qu'il avait étranglé la mère de quatre enfants, Julie Patterson, avec ses collants, après s'être ennuyé lors d'une séance de sexe. Il a dit au psychiatre qu'il avait ensuite couché avec elle il lui a coupé la tête et ensuite les membres et à un moment il a tranché la chair de sa cuisse avant de la cuire sur une plaque de cuisson vous pensez que ça mérite quoi comme peine un individu pareil sérieux j'ai même plus les mots pour décrire l'horreur qu'il a fait enfin bref le tueur David Harker a été emprisonné à perpétuité après avoir plaidé coupable d'homicide involontaire le corps de Julie Patterson a été retrouvé démembré dans un terrain vague le juge Bennett a déclaré Harker comme l'un des pires psychopathes et l'un des plus dangereux de Grande Bretagne, vous l'avez tué dans les circonstances les plus terribles, et vous avez démembré son corps. Vous avez glorifié sa mort et la manière dont elle est morte. Je n'ai aucun doute que si on vous donne la moindre opportunité, vous allez tuer à nouveau. Le juge était convaincu que David était un grand danger pour la société. David a affirmé avoir rencontré Julie après l'avoir rencontrée dans un pub. Ensuite, il l'a emmené dans son appartement de Darlington. Il l'a étranglé, puis a affirmé qu'il a coupé des lanières de chair de sa cuisse. Ensuite, il l'a cuisiné avec des pâtes et du fromage. Il a aussi affirmé avoir jeté le torse dans un sac poubelle. Puis, il a déposé le sac près d'un club de football de Darlington. La tête de Madame Patterson n'a jamais été retrouvée. Paul Worsley, chargé des poursuites, a déclaré que Harker était obsédé par les tueurs en série et qu'il lisait n'importe quel livre ou regardait n'importe quel programme sur le sujet. David a dit à ses amis que son ambition était de devenir le plus grand tueur de Grande-Bretagne. Depuis l'arrestation de Harker en mai dernier, son apparence a clairement changé. Il est passé d'un homme beau, musclé et fort, à un être répugnant, insipide et arrogant qui a l'air malade. Il donne l'impression d'avoir passé des années à se construire une image. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Ces derniers mois, son apparence a totalement changé, les gens le nommaient Harker le boucher. Avant, sa tête était rasée et on pouvait voir clairement son cuir chevelu tatoué avec les mots sous-humains et troubles. Maintenant, sa tête est couverte de cheveux noirs, il est devenu méconnaissable. Il a une barbe entièrement noire, lui donnant l'apparence de l'un de ses héros, le tueur en série Peter Sutcliffe. Quand on le regarde, on voit un homme avec des yeux bleus glaciés. son apparence fait froid dans le dos. Il a le profil parfait d'un tueur sinistre. Pour lui, tout ça fait partie d'un rôle qu'il joue. Un personnage dans une histoire d'horreur macabre écrite par ses propres mains. Je trouve ça super malsain. Le mec va jusqu'au bout de ses idées. Il veut mener la danse jusqu'à la fin et contrôler la situation. On a l'impression qu'il est vraiment déconnecté de la réalité et que tout est devenu un jeu pour lui. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est tout ce qu'il a provoqué par la suite. Tout ce que David Harker a laissé derrière lui. Et on va le découvrir. Michael, le frère de Julie, était dévasté par la situation. Son frère l'aimait par-dessus tout et il ne pouvait pas s'imaginer qu'une catastrophe pareille pourrait se produire. Je voulais tellement aller là-bas et le tuer de mes propres mains, mais je devais penser à ma famille. Je voulais le tuer, mais au final, nous avons obtenu le bon résultat à la fin. Michael n'avait que 3 ans lorsqu'il a perdu sa mère d'une tumeur au cerveau. Et à l'âge de 31 ans, le même âge que Julie lorsqu'elle est décédée, il s'est toujours occupé de sa petite sœur. J'ai toujours veillé sur elle et je l'ai défendu. Mais je n'étais pas là la dernière fois. Et ça me hante depuis. Donc là, on a le frère de Julie qui est traumatisé par cet événement. Mais ça n'a pas affecté que lui. L'ex de Julie, Alan, avait élaboré un plan étrange pour se venger. Il a commis un meurtre afin qu'il puisse atteindre Harker à l'intérieur de la prison. En 2006, Alan, un alcoolique vivant dans un foyer pour sans-abri, a étranglé son ami John Morrison avec sa propre ceinture. Au procès, il a plaidé directement coupable d'homicide involontaire. Il a déclaré que le meurtre horrible de Julie avait affecté son esprit. Il a été emprisonné à vie, mais et envoyé dans une prison différente de celle de Harker. Vous imaginez à quel point cette histoire va super loin après la mort de Julie Beaucoup de personnes veulent se venger. Et pour certains, comme Lex, ça va trop loin. Il va jusqu'à commettre un meurtre pour atteindre David Harker. Et tout ça pour rien. Ça devient du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vous parle de répercussions. Et le pire dans tout ça, c'est que Lex de Julie, qui va manicancer tout ce stratagème qui va finalement tomber à l'eau, va tomber dans le désespoir. Trois mois après le début de sa peine, il s'est suicidé dans sa cellule. Un autre ex, Freddy Newman, le père des enfants aînés de Julie, Sophie, 28 ans, et Freddy, 26 ans, Va lui aussi commettre l'irréparable. Il s'est suicidé à la suite de son meurtre, laissant sa mère s'occuper des enfants. C'est là qu'on voit à quel point les répercussions d'un meurtre, ça peut aller très loin. C'est ça qui est encore plus triste et qu'on a tendance à oublier. Souvent, le pire dans de tels événements, c'est comment l'entourage va réussir à vivre avec tout ça. Là, on voit clairement que c'est compliqué. Surtout pour les ex-petits copains de Julie qui a été sauvagement assassiné. Derrière, on a de la vengeance, du désespoir qui se crée et c'est hyper malsain. On rentre dans un cercle vicieux où ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec cette histoire. Bref, là on fait face à une problématique David Harker est en prison mais refuse de dire la vérité Il ne voulait pas révéler où se trouvait le reste du corps de Julie Y compris sa tête, ses bras et ses jambes Mais il laissera une énigme où il laissera sous-entendre où il les a cachés C'est là qu'on voit à quel point David était sournois et maléfique L'énigme qu'il va laisser va tourmenter Michael, le frère de Julie J'ai une banque mais je n'ai pas d'argent J'ai des chutes et je continue J'ai un lit mais je ne dors pas J'ai une bouche mais je ne me nourris pas Qui suis-je est-ce que tu sais où c'est Je vous avoue que perso, je n'ai rien compris à cette énigme. Si vous avez des idées en commentaire, franchement, elles sont les bienvenues. L'énigme va tourmenter Michael. Il va tout d'abord penser qu'il a caché les restes de Julie dans une rivière, mais il n'y croit pas. À un moment, il pensait l'avoir résolu et a passé des semaines à creuser dans une zone. La zone s'appelait Catswell à Durham. J'ai regardé cette énigme dans mon album pour la première fois en 20 ans. Et j'ai eu une dépression nerveuse. J'ai été hospitalisé pendant un mois. Pendant que j'étais à l'hôpital, je lisais le journal. Et il y avait un gros titre. Le crâne trouvé dans le jardin pourrait être les restes de Julie Patterson. Mais ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas de son crâne. J'espère juste que de mon vivant, ses restes seront retrouvés. Michael dit que 21 ans après sa mort, il ne peut pas travailler et quitte rarement la maison. Nous ne sortons pas en public et je ne peux plus être sociable. Je regarde juste tout le monde vivre sa vie, faire la fête, sourire, être heureux. « C'est vraiment dur. Moi, je n'y arrive plus. Je ne crois pas en la pendaison. » Mais j'espère que Harker restera en prison pour le reste de sa vie. Et que quelqu'un lui fera endurer la douleur qu'il a infligée à ma sœur. Vingt ans plus tard, la tête et les membres de Julie ne seront jamais retrouvés. David Harker ne dira jamais la vérité. Malgré des appels téléphoniques désespérés, il restera muet. Dans une interview exclusive avec The Sun Online, le frère de Julie a déclaré les phrases suivantes. David Harker ne nous dira jamais où elle est. Parce que c'est la seule chose à laquelle il s'accroche. Il a soif de notoriété. Cela n'a pas détruit seulement ma propre famille. Ça a détruit beaucoup de familles. Et voilà, ainsi se termine l'histoire de David Harker, le cannibale. Je sais pas si vous le connaissiez, mais il s'agit d'une affaire peu connue qui n'a quasi jamais été réalisée sur le YouTube français. Je trouvais intéressant de vous la partager, et quand on regarde bien l'histoire, elle est tellement folle. J'aimerais bien avoir vos avis concernant cet homme. Si pour vous il est dangereux pour notre société, s'il mérite la prison à vie, etc. Votre analyse m'intéresse beaucoup, et j'ai hâte de voir ce que vous allez dire. Enfin bref, je crois qu'on arrive à la fin de cette fucking vidéo, et j'en profite pour vous parler un petit peu. Ces derniers temps, j'étais tellement fatigué par le Covid je vous promets c'était trop horrible à des moments je remettais ma vie en question carrément pour vous dire ça m'a épuisé mentalement physiquement mais heureusement grâce à dieu Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je peux enfin réfléchir à de nouveaux sujets et vous les préparer. Et sérieux, j'ai hâte, bordel, de vous mettre en vidéo toutes les idées que j'ai en tête. Pour patienter, n'hésitez surtout pas. Venez sur mon Instagram, mogotasama. Là-bas, je peux discuter avec vous en privé et ça nous permet d'avoir un côté encore plus humain. Et ensemble, on peut kiffer plein de petits moments que je poste en story ou euh, m'écrire en message privé tout simplement. Sur ce, sachez que je vous kiffe énormément et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.